0: Hej och välkommen till podden Örtsystrars vinterspecial. Nu under vintertiden så har vi övergått från att släppa ett avsnitt varje vecka till att istället göra vinterintervjuer med personer som vi tycker är intressanta varje nymåne och fullmåne. Och när det här sänds så är vi vid nymåne i november. Med mig här idag är Malin Harry. Välkommen Malin. Tack så mycket. Vill du berätta lite grann om vem du är?
1: Jag är en före detta lärare och förskollärare som hittade rätt andligt för ungefär tio år sedan. Idag driver jag ett företag som heter Lyckobackens Levande. Där jag jobbar som Reiki-master och håller i kurser, i enskilda behandlingar, anordnar meditationskvällar och retreats. Och sen så säljer jag också produkter som jag tillverkar från saker som jag odlar hemma i våra trädgårdar på Lyckobacken. Jag är gift, har tre barn och två hundar och jag bor i en gammal byskola ett par mil utanför Örnsköldsvik.
0: Ganska drömmigt. Ja, det är ganska drömmigt.
1: (laughs) Ja, det känns bra.
0: För det känns verkligen så här. Du du finns ju också på Instagram, vill jag påpeka. Ett jättefint konto som heter Lyckobackens levande. Och om man följer dig så så skiner det där ju verkligen igenom att att du har landat på rätt ställe i livet. Jag tycker att ditt, ditt konto är så varmt och tillåtande och bussigt och du, du var ju jätteviktig för mig när jag startade mitt lilla Instagram-konto för ett wow. år sedan Tack. för du, ja, men du lyfte upp det och delade det och när man är ny och liten så är det ju jätte jätte jätteviktigt och det genomsyrar ju verkligen ditt, ditt konto att du, du delar ofta sånt som du ser som resonerar med dig men också att det finns en det är inte bara liksom så här gulligt och positivt, mm. utan att du kan ju ruta ifrån när mm. någonting inte är som du tycker att det ska eller, ja, men när någon och säga vad du tycker, och jag tycker att det är så det är en en sån positiv kraft i, i flödet mm. att ha, ha dig i sitt flöde Tack, eh, vad snällt <laughs> Så ni som lyssnar, om ni inte följer Malins konto så gå in och, och, och kika jag tycker att det är ja, men jätte, jättefint Jag tänkte börja med att fråga, vad betyder örter för
1: dig? Jag tror att det betyder mer och mer. Och med det är inte sagt att det inte betyder mycket först. Men för varje år som jag lär mig någonting nytt eller odlar någonting nytt så så ökar ju liksom också betydelsen för det. Men örter är ju för mig, alltså det är den här... Den här påminnelsen om att leva nära med naturen, att leva i samklang med den, att leva cykliskt men att också leva kanske lite som man har gjort förut. Jag var helt ointresserad av arter i princip innan vi flyttade till Lyckobacken och vi har bott där i ungefär 13 år. Jag är ju uppväxt egentligen i stan. och Sen är ju inte stan särskilt stor när man bor i Övik. Men vi hade en sommarstuga så att jag hade ju farmor som var väldigt intresserade av växter där. Och sen hade mormor och morfar hus. Så att hon odlade mycket. Och det var just de här gamla läkeväxterna som, som de odlade då när de växte upp. Med ringblommor, blåklint. Det var liksom mycket art och den generationen var ju fortfarande så mycket också att man tar ju hand om allting. Man tar ju tillvara på precis allting. Så att det har ju liksom alltid funnits naturligt jämte mig när jag har växt upp men det har ju ändå inte varit någonting som blev något särskilt intresse så. Eh, och när vi flyttade till, till Lyckobacken så vi har ju en väldigt stor tomt så fanns det ett litet växthus och en liten örtträdgård med liksom de vanliga kryddväxterna runt. Och sen var det ju liksom att Ja, jag har alltid haft ett stort matlagningsintresse. Så då var det roligt att ta tillvara på kryddväxterna. Och så var det ju att man utökade lite grann för varje år. Och, ja, och då, när, man har liksom, när man har varit med själv. När man har satt en planta eller man har liksom drivit upp frön. Då väcker man ju liksom hela tiden den här känslan i sig av att vilja ta tillvara det man har gjort. Fascinationen blir ju mycket större när man går och köper en kruka basilika på Ica eller Kopp. Liksom. Mm. Så att... Eh, jag tror att ja, för varje år så, så väcker det liksom mer och mer fascination och förundran i mig. Och en längtan också över att vilja lära mig mer. Och där är ju du en fantastiskt stor förebild. Jag är ju så fruktansvärt glad och tacksam att du har startat ditt Instagram-konto. Och att du är så otroligt generös med tips på hur man som följer dig kan liksom ta tillvara på saker. Du tipsar om böcker. Du tipsar om poddar. Alltså det är ju en otrolig guldgruva. Så alltså då känner jag att du triggas det igång ytterligare också. Ja och det som jag tycker.
0: Det här har vi pratat om tidigare. I en livesamning. Det som är så kul med dig. Och som är liksom skillnaden mellan oss. och i, i, För jag tror att vi är. Jag tror att vi tycker ganska mycket samma om väldigt mycket saker. Men samtidigt så är vi väldigt, väldigt olika. Ja. Och jag tycker att det är så himla... Det är så spännande med, med folk som är helt olika än själv. Och just när det gäller örterna så är det ju så intressant hur du och jag har valt helt olika vägar till örterna mm. i hur vi har lärt oss. Mm. Ehm, för att jag, jag är en sån här bokslukare. Mm. Och har liksom varit... Jag har pluggat mycket var det väldigt liksom, logiskt styrt så för mig så, så var det så självklart att ja, men gå en utbildning läsa massa böcker men du har ju ditt sätt att, att närma dig örterna har ju varit mycket mer intuitivt mm. och jag har för mig, när vi pratade om det här senast att, att du faktiskt inte ens äger en
1: örtbok fast jag gör ju det nu, du gör det nu. jag har ju <laughs> köpt den på bokbörsen som du tipsade om i någon av dina... Jo, i livesändningen som du och Maria hade pratat om klimakterieörter. Ja. Då tipsade du om, vad heter den? den stora kvinnoboken ja. för ört... Nej, vad heter eh, den? Ja, men det är Anne
0: McIntyres eh, Stora örtboken för kvinnor. Hälsa.
1: Ja, ja. Kvinnol- ja den heter något sånt där. Eh. Då hittar jag den på svenska på bokbörsen. Så att, eh, jag, jag har ju köpt den, så jag har ju, jag har ju en örtbok, du, har, du har en örtbok, ja. och den, det är ju verkligen liksom.
0: Eh, det är en fantastisk... Eh, enda bok att ha. Mm. Den klarar man sig väldigt, väldigt mm. långt med.
1: Och det var ju det du hintade om. Så jag tänkte att ska jag köpa en, då, då det är, är det den. den. <laughs> ja. Så den har jag.
0: Men, men, men Okej, okay, så nu har du en örtbok, men det var ändå ganska sent i din ört
1: kar- oh ja. karriär. Mm. För det
0: är ju faktiskt så att du, du odlar ju jättemycket mm. eh, örter. Och torkar och skördar och förvarar och gör produkter av mm. det. Så... Så berätta, för jag tycker att det här är viktigt att lyfta att det är det som, är, som jag tycker är så himla kul med örter att vi, det är så många olika bitar som vi, vi, vi behöver eh, lära oss när det gäller örtkunskapen och att den är, den är komplex och den är mångfacetterad och den har väldigt många olika ingångar och det kan ju vara en nackdel men det kan också en väldigt stor fördel att man kan, man kan välja sin egen ingång och man man måste inte gå en kurs, man måste inte ens börja med, med örtböcker, för det har du bevisat. Så berätta lite, hur, hur, hur var din väg?
1: Jag tror att det blev mest så att... Jag hade ju som koll på alltså kryddväxterna, det man liksom ofta använder i matlagning. Sen tror jag nog att lavendel och... Ja, lavendel var nog den allra första liksom lite mer läkande växten som jag plockade in. Sen har jag ju såklart alltså, mina alltså rosmarin, oregano, alla de är ju också... Räknas ju liksom, inte som läkeväxter men de är ju vanligare liksom matörter. Mm. Så. så du vet ju att vi odlade lavendel och så gjorde jag såna här små doftpåsar som jag lägger in i linneskåp och lite sådär. Och sen alltså det blir ju lite sådär att när man börjar nysta i någonting så, så dyker ju de här grejerna upp. Att när jag helt plötsligt liksom stod där med några buketter lavendel och tänkte så här men de här kanske man kan... Kan eh, göra något te av. Så liksom helt plötsligt så ramlar man in på någon sida. Eller någon fäller en kommentar. Eller något sånt där. Så liksom då börjar man ju som liksom peta lite grann i det. Eh, men mycket handlade det nog om att. Jag tänkte att man måste kunna göra någonting mer av det. Och att det måste ju kunna vara. mer liksom verksamt än att det bara var gott. Att det mm. smakade gott eller luktade gott. Och så inser man att ja men. Kamomill är fantastiskt, det luktar gott, det smakar gott i te och det gör att jag sover jättebra. Ringblommor är liksom, att, alltså, då blir det liksom att det bara bygger på sådär. Alltså att, ofta i början, nu är det ju mer, i sommar har jag faktiskt odlat lite saker efter tips från dig. Jag köpte ju frossört från dig exempelvis, mm. så det är ju en, ett nytt tillskott liksom i trädgården. Men ofta har det ju blivit tvärtom att man har snubbrat på någonting, man har tyckt att den har varit fin eller luktat gott. Eller liksom. den, vi har ju gjort stora bäddar för att främja det biologiska mångfallet med alltså så här gamla ängsblommor och sånt där. Och där ploppar det upp allt möjligt. Och då har det ju blivit liksom att ja, men då går man och kika där och säger ja, att blåklint, ja, men då kan jag göra någonting av det. Så att det har ofta varit att det har hittat sin väg till mig. Uh-huh. Jag tror att i åren och kanske egentligen första året där jag kanske mer aktivt har tänkt att vad... Vad vill jag ha, vad ja. behöver jag, och så sen ordet därefter. Vad spännande och för det är ju ofta så
0: att de arter vi behöver kommer till oss. Ja. Och att man brukar ju säga att egentligen så de, de växter som, som vi behöver, de finns vilt omkring oss, och ja. egentligen så behöver vi inte hålla på och importera och köpa exotiska växter sen kan vi inte avhålla oss från det ibland bara för att det är spännande men att det finns så himla mycket mycket i våran vår omgivning och det är så spännande där du säger också hur de smyger sig in i din trädgård via en ängsfröblandning det du säger är ju också att du började utforska vad kan jag använda det här mer till och testade, smakade mm. kamomill och kände, kände in liksom, vad, hur påverkar mm. det här mig. Vad, är, vad tror du är som gör att den vägen var, var lätt för dig att ta?
1: Men Jag tror att det var för att jag, jag kanske var inkännande och mottaglig på så vis. Alltså, vi lever ju ett ganska downshiftat ett ganska liv som var liksom, ute på landet, vi är, vi, ja vi lever liksom ganska ja ganska avskarat och enkelt, så. Mm. Och jag tror att när du plockar bort allt det här bruset så finns ju den här kanalen kvar. Kanalen egentligen bakåt till liksom hur man levde för och hur människor brukade jorden för, vad man odlade. För det är ju som du säger, allting finns ju runt omkring oss, annars hade vi inte överlevt. Men det är ju fantastiskt att, att medicinen har liksom tagit sig fram, att man har utvecklat benzolin och liksom. Olika antibiotika och allt sånt där. Men vi har ju fortfarande levt fram tills att vi upptäckte det. Sen var det kanske lättare att leva sen man upptäckte de sakerna. Men vi har ju fortfarande överlevt som människa. Och just det här du säger också om att att det finns runt omkring oss. Det ser ju så skärvt att för 300 år sedan så kunde man ju inte åka till till Asien och plocka gojibär. Utan då käkade man havtorn och de har liksom väldigt, väldigt lika egenskaper. Exempelvis. Det är ju liksom... Det är ju den moderna människan och det moderna samhället som har fått oss att gå liksom över ån efter vatten för att vi får för oss att det ska vara bättre för att det kommer långt bort ifrån och att det kanske paketeras lite mer exotiskt och då tilltalar det liksom ögat hos mammon. Så. Det f- alltså, vi funkar ju så, det är ju tyvärr så. Ja, och sen så tror jag inte att det inte bara är mammon också
0: utan att, äh, att det är liksom en, ett drag hos oss, oss svenskar att vi är mm. så himla trendkänsliga och så himla ivriga att hoppa på allting som som är nytt liksom. Även fast även andra länder i Europa hade samma utveckling som oss med framväxten av den moderna medicinen och läkemedelsindustrin så lyckades ju många länder som till exempel Storbritannien och Tyskland och många fler ändå behålla och låta urtmedicinen liksom finnas sida vid sida men, men vi i Sverige vill liksom så himla svart eller vitt och mm. bara, Nej, men nu är det vetenskap som gäller. Ja. Och finns det inte en en stödje
1: då gör vi ingenting. Mm. Uh... Ja, vi misslyckades ju fatalt med att behålla alltså att, att gå man parallella, parallella vägar. Det var ja. ju ett det, det försvann ju helt. Mm. Och det där är ju typiskt. Alltså det är, som du säger, det är typiskt svensken. Mm. När någonting nytt kommer, då, då prånas det gamla ut. Ah. När man ju upptäcker masonit, då, ska alla liksom, då, då sätter man upp det i alla väggar och så förstör man alla fina liksom, 50-talshus. Alltså det, det är ju otroligt mycket sånt. Och det är ju kanske, kanske bottnar i en osäkerhet. Och det, den osäkerheten, Förstärks ju då hela tiden av det här bruset som vi hela tiden utsätts för. Mm. Så att våga vi liksom skara av och börja liksom, ja, men tänka lite själva. Och bara se oss om i de här liksom dikeskanterna som finns efter vanliga bara liksom vägar. Att vad växer? Så kanske man inte vill plocka det efter de här hårt trafikerade vägarna. Mm. Men du får <laughs> i alla fall en liten, en liten hint om det här är det som finns, precis som du säger, i vårt närområde. Det här är sånt som vi mår bra av. Mm. Ja, det kändes bara liksom som att det, det utvecklades. Det vart en slags förlängning i hur jag levde livet i övrigt också. Mm. Och där var liksom nästa naturliga självklara steg på något vis.
0: Men en annan eh, aspekt av det här. Och som du var inne lite på också tidigare. Eh, hur, lite hur att odla och vara med växterna. och Hur de mm. lär oss att leva och lär och hjälper oss att komma tillbaka till naturen och naturens rytmer och och cykler. Det är ju någonting som är väldigt viktigt både för för dig och för mig. Hur började det för dig att att du började leva mer cykliskt, leva i takt med naturen?
1: Alltså det det väl lite när vi flyttade ut på landet för då blir du ju mer medveten om cyklerna och hur, alltså, kanske främst årstidsväxlingarna och hur man påverkas av dem. Och bara det här faktumet att du blir ganska medveten om att det blir mörkare för det finns inte gatlyser på det sätt som det finns i stan. Du får skotta din egen snö för det kommer inte någon kommunalt upphandlad plogbil att ta rätt på den. Men också just det här att vi fick tillgång till att ha en trädgård och det vart så tydligt hur allting liksom, ändå kommer. Alltså där på våren så tänker jag, och det gör vi fortfarande varje vår så tittar vi främst på en rabatt som är ganska nära våra entrédör. Och så tänker vi så här, i år, det här är året då den här rabatten inte överlever för den ser så fruktansvärt övergävlig ut på ren mm. Det är alltid så här, det är nu den har dött i vintern. absolut ingen perenn har klarat, för det är omöjligt att det kan komma någonting så otroligt, för det är är en otroligt vacker, tätvuxen, väldigt spirande och frodig rabatt, när den är liksom i sin fulla prakt, och man tänker att det där kan liksom inte komma något ur det det är liksom några små duttar och det liksom sticker upp några små stumpar och det ser ut som små öar i någon slags bara sörja (laughs) (laughs) det är verkligen så här, och det blir ju så väldigt tydligt då att efter två månader så då är det liksom världens vackraste rabatt, och så sen Ja, men hur det liksom, man får följa det liksom hela sommaren och den, den, inte jag som har lagt den det är förra vi har bara fyllt på den lite men också uppbyggd så liksom att i olika, så att vi har liksom, ja, men det sista nu det är liksom i kärleksörten och nu är vi ändå inne i november mm. och den står liksom fortfarande jättefin i rabatten där så att i ett halvår så har vi liksom fått följa det här från liksom någon slags uppgång och fall med en ganska bred och hög stormaktstid där i mitten på något vis så att det gör ju att man blir väldigt tydligt medveten om det när du lever verkligen uppe i det. Men den andra vägen in till det här cykliska levernet, det handlade nog mycket om att jag försökte förstå min egen cykel. Och kom över några engelska sidor om det här med de inre årstiderna och... Ungefär där i samma veva så hittade jag Maria Stadell. Eh, som också har ett jättefint Instagramkonto som jag verkligen vill tipsa om. Mm. Maria Stadell.se heter hon på Instagram. Eh, och hon, skriver, hon har skrivit en bok om det. Och hon skriver också otroligt vackra texter just om det här med, liksom, men, med cykeln, våra inre årstider. Hon har en hashtag att mens är vackert. Att hon försöker liksom få bort den här, den här smutsiga, orena stämpeln som finns. Och när jag liksom började fördjupa mig, och det finns otroligt mycket kvar att lära där också, det är inte på något sätt att jag är nämnvärt kunnig. Men när jag började som kika mer på det där så insåg jag ju liksom hur våren verkligen inre cykel följer den yttre fast med uppdelat på månader. Att varje liksom cykel har liksom hela det som motsvarar det yttre året med liksom med vinter, vår, sommar och höst. Då, var det liksom att, då kunde man ju som relatera att det som hände inom, var ju också det som hände utom fast då i ett längre perspektiv. När jag insåg liksom att jag som, alltså, inte när, alltså i mitt menstruerande, utan jag som människa mår mycket bättre av att inte försöka forcera fram någonting. Jag kan inte leva lika aktivt på sommaren, eller som jag gör på sommaren på vintern, alltså det går inte jag orkar inte vara vaken lika många timmar eh, gör jag det så blir det en, en slags konstig pighet. för det blir bara artificiellt ljus det blir en konstig sömn för den blir liksom ändå inte naturligt för då har man utsatts för en massa konstiga liksom, blåljus och man ska ha filter hit och dit för att kunna liksom, slappna av jag insåg då att det vart så tydligt att, att bara liksom, släppa allt mjukna, falla in i det där och bara låta det liksom Låta det vara. Sen går jag liksom inte och lägger mina solen går ner för det. Men att kanske vara mer tillåtande. Vara mer snäll med mig själv. Och det, där, det, det hängde samman mycket ihop med, med det här inre. Liksom, att försöka vara snäll med mig själv. Och inte pressa mig själv i, liksom, i min inre cykel också. Jag kanske inte behöver prestera mest när jag tränar mitt under. Liksom, när jag blöder som mest. Utan det är helt okej okay att då får det vara liksom, den här vilan. Då får det vara den här vintern. Precis som att jag kanske liksom går flera mil bara på några dagar på sommaren. För det är bara så vackert att vara ute. Man bara går och går och det är ängar och det är liksom med ljus dygnet runt. Och på vintern så blir det liksom mörkt halv tre. Mm. Då kanske det får bli de här kortare promenaderna mer bara som handlar om att få frisk luft och få igång, liksom, menar, få igång lite blodcirkulation Men att man liksom... Kan göra den där kopplingen. Och jag tror, att, alltså jag tror att människor skulle må så otroligt mycket bättre om vi kunde göra det. Samtidigt så tror jag att det är svårare att leva cykliskt om du bor i större städer. Mm. För då har du hela tiden... Det är liksom det är flashande McDonalds-skyltar och det är liksom spårvagnar eller tunnel. Alltså det är hela tiden ljud, ljus. Det är liksom ett helt annat tempo bara i energierna, i luften liksom. Och årstiderna märks inte riktigt på samma sätt. Även om
0: det blir snö och under mm. vissa perioder när man bor om man är i Stockholm. Mm. Eh, men, men det blir inte lika tydligt som det blir här. och bara Mörkret är ju en mm. indikator för oss att man tar det lugnt. Mm. Men också snön ja. tycker jag är så befriande att när den när den kommer på riktigt då är det game over ah. för allt, vad, liksom, allt möjligt som man kan göra utomhus ah. i trädgården eller jag brukar ju försöka liksom, förbereda lite för, för nästa år men, men nu i november förr eller senare så kommer det liksom, att, mm. att men nu, nu går det inte längre är nu, är, nu är det kört och att det, är så, det är så skönt och, och befriande när man inte bor på landet och man bor i, i en stad så, så får man inte de, de signalerna Mm. Att det blir det här tydliga stoppet. Och sen tänker jag också att vi har det ju, både du och jag är ju egenföretagare mm. och vi, vi lever ja, men livs där vi har prioriterat ja, men att, att leva ganska enkelt och att faktiskt kunna styra över våra tider och mm. hur, vi, hur vi belastar oss mm. <laughs> över liksom, dels på hel år. Men även att kunna jobba kanske lite intensivare vissa, mm. vissa veckor under månaden och andra inte. Men har man ett, um, har man ett riktigt jobb att mm. gå till där andra sätter, sätter prioriteringarna så är det ju svårt. Mm. Och det är det som är grejen att hela jag tänker att det är viktigt att liksom att poängtera det. Att det är jättehärligt att ha det så, så, så som vi har att vi kan anpassa. Mm. Men att alla, alla har inte den, den möjligheten. Och att problemet någonstans är det här. Det linjära som styr vårt samhälle i, mm. i liksom. Hur, dels hur vi jobbar och att det är. Ja, men det är mammon som du säger mm. med. Det är konsumtion och prestation. Och, men också att. Att det stannar inte bara med i jobbet mm. utan vi tar med oss de där idealen och den här, den här prestationen. Att vi hela tiden ska liksom göra saker, mm. bevisa saker, bocka av att göra listor, listor även in, in i, i hemmet, mm. eh, in i fritiden. Mm. Och någonstans är det väl kanske där vi måste man behöver börja att, att ge sig
1: själv... Att inte maxa. Mm. Eh. Och där är det ju jätteviktigt att inte maxa det som är positivt också. Det får ju inte bli den här prestationen och är det att mest utvilad när den dörvinner. Eh, för då har man ju liksom misslyckats fast åt helt andra hållet. Och här är det ju jätteviktigt och det är något jag regelbundet talar jättemycket om också. Vikten av vilken input vi utsätter oss för. Att regelbundet se över vilka konton följer jag i sociala medier, hur påverkar de mig, hur får de mig att må. Mm. Det behöver inte vara att det är dåligt content- eller att det är dåliga personer bakom kontot, men där jag befinner mig här och nu så kanske inte det passar mig att utsättas för liksom, intryck hela tiden. Och att försöka se just det här att verkligen bara försöka stänga ut allt och börja liksom, med sig själv. Därför att Det blir ganska verkningslöst om du bara rusar på. Och så tar du en paus och så åker du tio dagar på en jätteflashig, tyst retreat. Eller vid passarna meditation. Liksom. Och så sen så blir det liksom ett, en avgrundsdjup, positiv effekt där. Och så sen när du är klar så sätter du dig liksom på tunnelbanan och åker från retreatet hem. Och så sen på måndagen så börjar liksom det här ekorhjulet igen. Men på två veckor så har du liksom snurrat upp allting som du liksom landade i. Och jag tror att det kan nästan vara... Ännu farligare än att på något sätt gå och ha det liksom jämnhävligt på något sätt. Mm. Därför att det blir sådana otroliga tvära kast och sådana ytterligheter, att då kastas du <hör> verkligen emellan hela tiden. Jag skulle ju verkligen säga vilja att få folk bara liksom att vända inåt. Jag kör ju stenhårt på Instagram med mitt. Det har blivit något slags mått, det här med att har du andetaget så har du mm. allt. Att verkligen säga bara: Sätt dig ner, sluta ögonen, se till att det kanske är. Tyst om du vill ha det eller om du vill ha musik. Lägg händerna bara över hjärtat och bara andas och bara känn hur det känns. Alltså börja där. För att vi kan liksom inte rusa på och leta liksom utom efter det vi redan hela tiden har inom. Och det är ju lite där det också måste bli... Nu tänker jag, för nu har du ju som lanserat den här fantastiska medlemstjänsten exempelvis. Och, och jag tänker att det är också så viktigt när man håller på nu då med arter och det här med liksom naturen och sådär... Det är det jag tycker har varit så fint. Att du har jobbat med en natt i månaden mm. under en period. Eller du kanske fortfarande gör det. Jag gör fortfarande det. Ja. Kommer jag inte sluta. Här. Nej, det är ju det är fantastiskt. Att just det här att man, man ägnar sig åt en sak i månaden. Mm. För att annars blir det ju jättelätt. Då tittar man på... Typ säger vi du och Maria som är jätteduktiga. Och så pratar ni om... Ja, men som vi säger, vi, vi tar där som ett exempel. Då är det ju superlätt bara... Man, åh oh, då ska man ha allt och så skriver man ner allt ni sa mm. och det här var jättebra för vallningar, det här var jättebra för orolig nattsömn dåligt sexliv, allt sånt där och så bara tokköper man alla de här örterna från någonstans, man kanske inte ens tar sig tid att hitta då de här ställena där det faktiskt säljs bra örter utan man googlar och så sen det företag som har mest ekonomiska muskler har mest ranking högt på, Inst- eller på, på Google mm. och så det blir liksom, då blir det den där stressen i alla fall än att kanske bara säga okej okay, men jag känner att jag behöver mer lugn Ja, men då kan man liksom börja där. Sen kan man ju liksom hela tiden då få bygga på. Men det är just den här stressen. Och den där stressen hittar jag i så mycket av det som är gott också. Och det blir så fel. Och det är återigen det här,
0: det här äh, svenska trendkänsliga. Ja. Att det är så ja ah, men nu är det här som gäller. Och så yes. går man all in istället för att låta sig inspireras. Liksom mm. Bjuda in det i sitt liv och låta det finna sin plats. Istället för att det bara ska handla om det och prestation mm. och att man ska bli
1: jätteduktig på, på någonting. Och det är ju det du erbjuder exempelvis med din medlemsportal där. att Det finns kvar, man kan komma tillbaka till det. Det blir inte bara ett sparat inlägg någonstans som hamnar bland alla andra. Till slut har man liksom hundratals sparade inlägg. Då det är det ingen som orkar sitta och gå igenom dem och kika. Utan, Då hamnar man ju än i det där att det blir den här stressiga spiralen mm. i någonting som ska vara ens välmående. Mm. Som bara ska vara
0: någonting fint. Och då
1: lägger du ju bara på mer. Alltså det blir ju en slags skit du lägger på. Mm. Då är det nästan bättre att strunta i att försöka. Ja, men alltså förstår mig rätt, mm. men försök inte att må bra då. Utan ha din... Ja, men alltså det blir ju så för många. Så som... mm. Då lägger man bara på yttre krav. Mm. Du måste börja träna för att må bättre. Ja, men då plockar man inte bort någonting annat. Eller hitta roten till varför mår jag inte ens bra. Mm. Utan då lägger man på fyra gympass i veckan också. På en redan jättekaotisk tillvaro. Och det är ju just det där right. som alltså, jag ser så jättemycket hos kunder just nu. Mm. Och speciellt post-corona liksom. Mm. Att folk hann verkligen, för då hann de varva ner. Då var det inte en tio dagars retreat på en spännande kursbord i Värmland. Utan man hann varva ner på riktigt. Mm. På riktigt. Det, liksom, det spelades inte ens i en ny tv. Det var ju liksom repriser på TV. Mm. Och jag tror att så många hann verkligen landa då. Och de hann få till någon förändring. Men eftersom förändringen kanske inte var medveten eller aktivt vald hos dem. Så har de haft mycket svårare att på något sätt implementera den här stora förändringen i livet som nu börjar rusa på igen. Ah. Och det här är ju livsfarligt därför att nu kör ju alla på i 110 igen. Mm. Kanske till och med 120 för att man ska på något sätt kompensera. Och det folk inte tänker på... När man lägger på möten på jobb. Eller eh, liksom, nu, nu kan vi se som vanligt igen. Måndagsmöte varje liksom, morgon, måndag morgon och sådär. Det är att alla tänker ju så. Nu tänker ju också hockeyföreningen. Att nu kan vi ha föräldramöten igen. Helt plötsligt kan man ha utvecklingssamtal. Helt plötsligt så pushas det gärna för att det är trevligt om båda vårdnadshavarna följer med. För nu har vi inte setts på länge liksom på grund av pandemin. Det är ju hela tiden grejer nu. Där folk tänker att nu måste allt bli som vanligt. Och jag pandemimässigt kanske vi är på en plats- där det kan vara som vanligt- men hur mår vi av att det ska vara- som det var innan? Precis. Men något som har varit väldigt positivt- med att så många tvingades inåt- och neråt och att så många som- ja, men jobbar med exempelvis det du och jag gör- fast vi gör väldigt olika saker- men på grund av pandemin- så tvingades vi tänka om och tänka nytt. Många digitaliserade ju- och det gjorde ju att så många- Hittar ju liksom nya vägar. Och det är ju någonting som jag hoppas få stanna kvar. För det gör ju att människor kan ju hitta den här lösningen hemma vid. På en plats där man får hoppas att många kan känna sig trygga. Och att det känns lugnt och skönt. Och att den här, lite av den här hetsen att man måste resa bort. Man måste åka iväg. Man måste hitta barnvakt. Det är boende. Hur ska man resa? Och så har man klimatångest. Du kan ju få bort mycket av den biten. Genom att sitta hemma. Man kan sitta i Skaraborg. Och lära sig om arter av Anna Rosenblom. Utan Franschensvik. Så att det är ju någonting som har varit väldigt positivt. Någonting som har varit väldigt fint. Att kunna öppna för att mötas. I liksom onlineforum. Möta människor som man annars inte kanske hade mött. Just bara för att avstånd gör att. Man kanske inte har ekonomisk möjlighet att resa. Man har inte praktisk möjlighet i vardagen att resa. Så att jag tänker ändå att. Det har ju inbjudit till möjligheter till stillhet om man vågar på något sätt kanske försöka hålla kvar det själv och att vi som gör det vi gör, du och jag kan se till att vi liksom upprätthåller det att man uppmuntrar till att fortsätta ta de här pauserna, stanna upp och liksom verkligen, speciellt i ditt fall kan sitta och lukta på blommorna alltså boksta- bokstavligt talat. Mm. Ja, men precis. Och
0: det där försöker Jag tror att en del kan bli jätteinspirerade av att lyssna på det här samtalet. Och jag tror att andra kan bli jätteprovocerade. Men jag tycker att det det här är ju... Jag upplever ändå att att leva i takt med årstiderna är någonting som blir mer och mer i ropet. Och allt fler börjar bli medveten om det. Och det jag försöker göra är att kanske inte predika så mycket om det. Mm. Fast jag pratar, ja, men vi sitter här och pratar om det i ett helt avsnitt. Ja. Så lite predikar vi. Men även att, att, låta, det, eh, att låta det finnas med som en, en, liksom en osynlig men ändå tydlig tråd. Ja. I hur jag lägger upp min, mitt content på Instagram. Hur jag lägger upp min, min verksamhet och temaområdena inne i i läkerträdgårdens mm. medlemstjänst och att försöka hjälpa människor att hitta, hitta in i det här att kanske just nu under, jag vet att jättemånga är ju jättepepp på allt som har med recept och tillverkning mm. att göra, men att nu under november och december så kanske det inte är det jag vill lägga jättemycket fokus på, utan att det är stötta sömnen, stötta återhämtning, mm. l- att försöka komma, komma ner i varv för att det är ju det, vi, det, är det, det som händer i naturen runt omkring oss. Mm. Nu vissnar det äntligen ner energin, liksom går tillbaka ner i rötterna och lagras där för mm. att man ska kunna liksom växa på nytt till våren och, och blomma igen som din dassiga rabatt. Som bara Precis. är som lera. Och det är ju det vi också behöver mm. göra, slå på täkten och hämta kraft. Att släppa, släppa det som har varit och och våga liksom, ja våga sörja, våga släppa det som inte blev som, som vi hade tänkt mm. det här året. Eh, bara vara och sen liksom sätta nya, nya intentioner, nya mm. mål. Men så som samhället är uppbyggt så, så, så vi har ju inte de här förutsättningarna. För att jag, misste, jag vet att nu i november, alla som har någon form av verksamhet med fysiska event vet att november är hopplöst att mm. liksom ha... Ha någonting på för att folk har så himla mycket. Mm. Och sen i december. December är ju helt kört, mm. För då är det liksom hela julhetsen med alla aktiviteter mm. kring jul. all Allt som
1: ska köpas, lagas, fixas. Julvård med jobbet, julfester. Ja. Det är ju otroligt mycket.
0: Och, och sen allting som vi känner att vi förväntas göra med våra barn. Och mm. visa upp att vi gör med våra barn. Och så är det liksom... Så det är som en värsta maratonloppet fram till jul och sen är det, och sen är det bara någon, någon, några dagars återhämtning sen är det nyår och sen mm. så ska man sätta nya mål och så ska man springa vidare i januari. Mm. det är ju liksom Vi lever ju, vårt samhälle lever ju som om det vore sommar på vintern. Ja. Det där behöver vi ju komma bort ifrån. Och jag, och jag tyckte det var så bra det här du sa att det handlar ju inte om att vi måste sova hela, mm. hela vintern och till och med gör vi det som misslyckas. Om ja. vi liksom bara, bara stänger ner livet och så ska vi bli världsbäst på att ta det super, super lugnt. Mm. Men för att liksom bli mer konkreta, hur, hur, hur gör du?
1: Hur tär sig din vintervila? Så jag tror att den är, den är väldigt påtaglig just nu i november. För jag tror att vi bor. Så pass mörkt till, alltså dels hela vårt land men också vi som bor i den här delen av landet att förr eller senare så då har du på något sätt, an, alltså förr eller senare så anpassar man sig ändå till mörkret och vintervilan som blir. Men jag tror att är du medveten om den precis i den här övergången där man befinner sig just nu så blir det, det blir lättare. Det blir mjukare att hantera på något sätt. Jag försöker se till att jag, jag har exempelvis nu i november jobbat färre kvällar. Jag jobbar också kvällstid ett par gånger i veckan för att ja, man, kunder som jobbar dagtid och inte kan ta ledigt från jobbet ska kunna komma. Men i fjol så lärde jag mig att eh, i november kan jag inte ha lika många kvällstillfällen som vad jag har de övriga månaderna. Eh, så det har jag tänkt på inför i år. Eh, för att helt enkelt ge mig själv några fler kvällar av att inte behöva pressa in jobb också. För menar, vi har tre barn, i träning och det ska skjutsas och hämtas och man jobbar över och lite sådär så att det har varit en, en jättefin möjlighet eller någon gåva att ge sig själv. Och jag tänker att då sitter kanske också folk och tänker att det är lätt att göra för någon som jobbar som egenföretagare. Men jag tänker att något annat man kan göra också är att man kan ju försöka hushålla med det som går att hushålla med. Man kan ju försöka påverka där man kan påverka just precis de här mån- eller dagarna av veckorna när det är så mörkas nu så kanske man kan ta det lite försiktigare på vardagskvällarna där det går det kanske inte är just nu man också ska hinna klämma in liksom fika med kompisarna eller så vidare, inte det är någonting som tillför någonting jättemycket för en men att se över, för alla har något område där det går att påverka alla har vi någonting där det går att liksom plocka bort skada av, hämta in liksom någonting annat, eh, så att det, det har jag gjort jag försöker också se till att jag sover eh, mina timmar. Eh, det blir alltid väldigt tydligt den här årstiden att jag behöver sova mer timmar. Eh, så det försöker jag ge mig. Jag eh, försöker verkligen lyssna till att nu är jag trött, då går jag och lägger mig. Jag kikar liksom inte på klockan och tänker att men gud jag kan inte gå sova så här tidigt utan är jag trött så lägger jag mig. Jag eh, försöker att... Eh, stötta mycket med örter jag använder alltid lavendelolja innan jag ska gå och sova för och liksom verkligen även när jag redan är trött men för att verkligen så här få mig ännu bara så här djupare, få liksom ännu högre kvalitet på sömnen så att jag alltid har alltid lite lavendelolja under fotsulorna jag försöker tänka på att inte äta innan jag precis ska gå och sova så att eh, man ska liksom, kroppen har ha liksom gjort bort den här förbränningen, och enbart kan liksom fokusera på återhämtning. Så att det handlar nog liksom mycket om att, att höja kvaliteten på saker.
0: Och jag tänker också på det du säger om det här med eh, att det är ju lätt att man tänker att ja, man, jag kan inte påverka någonting för att mm. jag har en anställning och, och så. Men vi styr ju ändå vi styr ändå över våra kvällar. och... Mm. Just när det gäller det här med träningar och, mm. och, och skjutsningar. Vi kommer ju inte undan dem. Nej. Men vad vi, vad vi gör under dem kan vi faktiskt styra. Vi kanske inte måste föra runt och göra 7000-ärenden mm. den, den kvällen. Mm. Och jag för mig att la inte du upp någon, ett inlägg bara här om veckan, Då du var iväg och så skjutsade du på en träning och så satt du i bilen och ja. bara liksom
1: andades. Ja. Det gjorde jag. Och det var så härligt. Det hellregnade och jag satt bara en hel timme medan de hade karate. Och bara andades. Jag läste några sidor i en bok som jag hade med. Jag hade skäga i min termosmug Och det var så himla skönt. Det var otroligt härligt. Och just det här att det vart ju både en mental och själslig återhämtning. Men i och med att jag bara satt så vart det ju också en fysisk återhämtning. Mm alltså jag hade ju liksom, pulsen var låg jag fick bara sitta, det var liksom varmt och gott, alltså det var ja, eh, och jag tror att måste man pressa in saker så kanske man ska hellre försöka pressa in det då kanske på dagen just de här veckorna som mörket fullkomligt överrumplar oss, för det blir, ju, alltså det blir ju den känslan av att vi överrumplas mm. vi vet ju varje år att nu blir det mörkt varje år när mörket kommer så tänker man ju jävlar, vad var, alltså det är såhär mörkt uh-huh. hur kan det vara så här mörkt och det är ju någonting som åtgärdas i vårt fall när någon kommer. Mm. Eh, men innan så, fram tills dess så tror jag det att ja men, vill vi träna, ja men, vi kanske kan försöka träna då på lunchen. Vi kanske är lite piggare då. Även om vi behöver kanske vila och sitta ner eh, med kollegor i matsalen eller sådär så kanske man ändå kan under två, tre veckor göra det då istället för att göra det efter jobbet eller på kvällen. Mm. Bara för att försöka få de här kvällarna. Försöka liksom, bjuda in den här... liksom. Den här förberedelsen.
0: De här kravlösa ja. kvällarna som bara får, får vara som de Precis. vill bli. Ja. Och jag tycker det är så fint där hur du, när du pratar om hur du lägger upp din vintervila att du inte går in i liksom, ja, en lista, jag gör det här, det här, det här och det här, och det här utan mm. att ditt tänk kring vintervilan bygger på. Dina erfarenheter från förra året och att det är, mm. som du uttrycker det, att du ger dig själv det du behöver. Att du, du lyssnar och, och är lyhörd för, för kroppens behov av, av vila. Och jag tänker försöker tänka lite liknande när det gäller vinter, vintervilan. Och det är viktigt att poängtera för precis som du säger gång på gång i vårt samtal. Det är ju så lätt att vi hamnar i ett prestationstänk även kring vintervilan Så jag, för, i år så har jag liksom tänkt på ja, men hur blev det förra året. Och att för mig så tycker jag att även fast man försöker avsluta eh, saker och ting i god tid innan jul så har ju omvärlden en, en eh, tendens att... Liksom, Glida in och, och störa. Så i år har jag liksom verkligen tagit backa tillbaka alla deadlines. Så att redan nu, nu november är liksom sista intensiva arbetsmånaden. Och Just sen så har, jag, så. Ja, och så har jag satt liksom en deadline. Eller till och med Maria och jag har satt en gemensamt. Att vi ska ses i eh, den första helgen i december tillsammans med lite andra människor På Biskops Arne. Och då ska, då ska allt, allt poddande vara klart.
1: Mm. Eh,
0: och för mig så har det liksom blivit liksom att det här ska bli startpunkten för, för vintervilan. Och sen har jag haft ett jätteintensivt år så för mig har det också varit viktigt att... Eh, eller att jag vet att jag behöver det stödet att för att komma ner i varv och sluta liksom, liksom dra, dra iväg med alla idéer och tankar som man har. Så jag har ju liksom här, lagt upp en, för mig en ganska drömmig eh, december där jag... <laughs> jag har den... Mm. <laughs> och sen så har jag, eh, ska, jag ett, ska jag göra ett digitalt retreat med min yin-yoga-lärare Magdalena. Eh, ja, ja, men sen har jag bokat dels Reiki med dig där den tionde och sen på fredag den sextonde. Och det här var ju ganska snabbt med att boka i början av året. Eh,
1: så ska ja, det var, det var supersnabbt. <laughs>
0: Nu ska ju delta på den fina Closing of the Year-ceremoni. Så att in, mm. avslutningsvis så skulle jag vilja att vi pratar lite om, om den. För jag tycker att den är så fantastiskt bra. Vill du berätta vad det är?
1: Mm. Ja men det har jag ju gjort den i alla år som jag har haft lokalen eh, på plats. Det gör jag ju även den i digital form på Instagram genom en live. Och i år så kommer det att bli onsdag den 21 på vintersolståndet. Det kommer jag att lägga ut mer om sen på Instagram. Men alltså det är är egentligen precis som det låter, en ceremoni där vi, där vi stänger ner det gångna året. Man träffas tillsammans med andra, men man jobbar enskilt. Det är ingenting man liksom delar vid när man inte har någonsin att få göra det. Men vi jobbar oss igenom allting som har varit mindre bra och allting som har varit bra med, med det gångna året. Det är ganska många eh, uttammande, eh, igångsättande frågor, frågor som jag vet att Många bär med sig en ganska lång stund efter också. Sen brukar jag vara ganska snabb på att komma med nästa fråga, för tanken är inte att vi ska sitta fem minuter med varje punkt och liksom... Då tar ju eget över. Det viktiga är liksom att man, man får skriva ner det som kommer till en allra först. Och det brukar bli en jättefin stund med lite mer musikstund, stund, mycket tändare ljus. Vi börjar med en kort meditation tillsammans och sen avslutar vi med en längre. Kristallvila där jag spelar på mina kristallskålar. Att veta är ju liksom att vi lämnar ju inte det här året liksom öppet utan vi, vi riktar ju fokus framåt. Det som har, inte har varit så bra det lämnar vi ju liksom bakom oss och vi avslutar liksom med att sätta ett nytt fokus inför det nya året. Så att det är ju liksom, tanken är ju att det ska vara en positiv och en härlig stämning när man, när man liksom gör det här bokslutet sen. Det brukar bli väldigt väldigt fint. Eh, är man med på Instagram vid liven så har man hela januari på sig sen brukar jag plocka bort den så att man har möjlighet att göra den. I fjol så var det ja, jag vet, att det var nästan 3000 personer som gjorde den eh, innan jag tog ner den i januari. Eh, så att det, är, oh, det, är, wow. ja, det är jättemånga som verkligen brukar jobba sig igenom Så det känns ju väldigt fint att kunna erbjuda den på plats exklusivt för åtta stycken också. Det finns någon plats kvar, i alla fall nu när vi kräftar.
0: Nej men det, det är ju... Eh, för jag råkade bara se det där av en slump förra året och så tänkte jag, ja, men det här lät ju kul. Och så hoppade jag på det. Och det, det som var var ju att det var ju ganska jobbigt. Det är liksom ingen så här bara sitta och mysa mm. stund utan man får ju verkligen liksom... Ja, men reflektera och så just det där att det inte är så himla mycket tid på varje fråga, mm. vilket är ganska nyttigt. Mm. Ja, nej men jag, jag, jag tyckte att det var helt, helt fantastiskt. Och just också att du erbjuder den eh, och faktiskt bussar på den på Instagram mm. är ju fantastiskt. Men det
1: känns som att det är någonting som, som många behöver och det är därför jag tycker det är fint att kunna göra den lite innan. Eh, så att... Man inte sitter liksom på nioårsdagen och gör den. Sen kanske någon väljer att göra det och att titta på reprisen på, på Instagram. Och det är det jättefint. Men jag tror att för många så kan det vara skönt om det här att få liksom, bida sin tid. och får marinera runt lite grann i kroppen också innan, innan det nya året faktiskt börjar. nu har vi ju nästan två veckor kvar eh, från det att vi i alla fall vi träffas fysiskt till, till det blir nioårsafton. Och jag tror att många kan behöva det. Så kan man redan då börja implementera de här förändringarna som man faktiskt kanske kommer fram till att man behöver göra. Så kan man som smyg starta igång dem så blir det inte det här stora och liksom, så är det nyårsafton, nu ska hela mitt nya liv börja imorgon och så måste jag släppa taget om allt exakt just nu. Mm. Eh, that, eh.
0: <laughs> Men också just som du säger, att, att liksom stänga ner det som har varit mm. och inte liksom, jag tror att det också hjälper där, den sextonde liksom, att, att man inte... Att det inte är så att livet pågår ända in på, för det blir ju lätt så ända mm. in på liksom dagen före julafton. Att, att man genom den här ceremonin ger sig själv möjligheten att få komma in i julstämningen mm. i, liksom, i ett större lugn.
1: Mm. Jag i år är det ju verkligen tydligt eftersom julafton blir liksom en lördag. Många kommer ju att jobba in i det sista. Det blir ju så. Så kan det vara många andra år också när man jobbar på helgerna. Men ja, i år blir det nog väldigt tydligt att att många kommer att ha den här stressen in i det sista.
0: Ja, då ska vi ta och börja avsluta det här samtalet som har handlat väldigt mycket om vintervilan. Vikten av att att skala av och våga titta inåt och hitta andetaget. Men Maria och jag brukar alltid avsluta varje avsnitt med ett tips till lyssnarna. Så jag tänkte att du skulle få ge det här tipset den här veckan. Och då undrar jag om du har något konkret enkelt tips för den som vill prova det här med med vintervila och ta in det i sitt liv.
1: Jag tror att man ska försöka att inte vara så rädd för mörkret. Både mörkret som finns Utom oss nu, då, eh, speciellt på den här årstiden, men också det som finns inne i tid. Utan att faktiskt kanske sitta med mörkret. Att inte värdera, inte liksom prestera någonting kring det. Utan att bara, liksom, bara vara i det och försöka ganska förbehållslöst acceptera det som, det som är. Det som visas kanske är. Alltså nu har vi möjlighet när vi verkligen tittar in och kanske hittar saker med oss själva som vi kanske känner oss mindre nöjda med. Att istället för att värdera och liksom skamma det på något sätt, istället för försöka ta tillfället i akt. Hur kan jag förändra? Hur kan jag förbättra det här på något sätt? Och känna att det kanske också får ta den tid vi tar. För förhoppningsvis har vi ju lång tid på oss. Det här är sånt vi kan jobba med även när, när mörkret har liksom gett vika och ljuset vänder åter också. Och sen också försöka se att precis som i trädgården så är det mycket som, som bidrar sin tid i mörkret. Att tänka att det kan vi också få göra under den här vilan. fundera kring vilka frön vi kanske vill liksom, så och ta med oss ut i, liksom, i våren och sommaren sen. Vilka frön har vi förvaltat från tidigare år? Tagit rätt på kanske liksom. Bara, men sen, precis som i trädgården, så kanske man också vill så någonting nytt. Någonting som man aldrig har provat på tidigare. Så det är verkligen en tid för reflektion, men utan prestation. Så tänker jag. Det får nog bli mitt tips, tror jag.
0: <laughs> Tack, och där kände jag så här att jag vill inte säga något mer, utan det blev ett så himla fint slut på den här, den här stunden tillsammans med dig. Tack Malin så himla mycket för att du ville vara med i podden.
1: Tack snälla för att jag blev tillfrågad. Du har fantastiskt tid. Jag är jätteglad. Tack.